Сегодня вы уже наверняка поняли, что я об этом и буду говорить. Я начала уже говорить об этом две или три недели назад, именно о Святом Духе, и я обещала, что мы будем говорить об этом не одно воскресенье, и я верю, что Господь призывает заново напомнить нам об этом. И, и, плод, и дары Духа, и важность этого. И я знаю, что сам Святой Дух обновит нам это, если что-то как-то покрылась пылью. Сегодня буду говорить с Галатом 5 главы. Итак, с 12 по 26 строчку. Хорошо, давайте вместе прочитаем. Итак, Галатом 5 глава с 13 строчки. Вы же, братья и сестры, не обижайтесь, сестры, просто все тут нормально. Итак, вы же, братья и сестры, были призваны Богом, чтобы жить свободно. Однако пусть свобода не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу. Вместо того, служите друг другу с любовью, потому что весь закон сводится к одному утверждению, которое гласит «Люби ближнего своего, как самого себя». Если же вы будете по-прежнему вредить друг другу... Вообще у меня очень большое воображение, и когда я читаю... Да, извините, я реально увидела такой, как образ, как мы реально падаем и грызем друг друга, как будто я грызу руку и рапе. Хорошо. Так вот, да, если бы духовный мир открылся, и мы бы увидели, какие там каннибалы живут, то мы бы ужаснулось. Итак, возвращаемся к слову. Итак, но я говорю, пусть дух направляет вашу жизнь. Да, тут так не говорится. Так, дальше. Но я говорю, пусть Дух направляет вашу жизнь, и тогда вы не поддадитесь влиянию своей греховной природы. Читаем дальше. Потому что то, чего желает наша греховная природа, противно Духу, а то, чего желает Дух, противно греховной природе. Это две противоположности. Итак, кто в этом убедился? Есть ли среди нас близнецы? Да, все мы знаем, что гороскоп — это от дьявола. Если кто еще об этом не слышал, так реально знайте, что гороскопы и все эти гадания — это реально от дьявола. И это страшное дело, которое открывает вас, как бы, двери, чтобы демонические силы могли действовать. Дьявол да, опасен тем, что он приходит как ангел света, что он приходит, как будто тут ничего там такого нету. И любой верующий человек не должен этого делать, потому что реально мы таким образом открываем двери для демонов. Итак, в нас, так в тебе и во мне, как бы в нас живет два человека. Итак, это духовный и плотской. И до самого конца дней, пока мы будем жить на этой земле, эти два человека будут жить нас. И они оба не могут договориться друг с другом. Никак. Постоянная вечная война. Кто знает, уверовал и началось. Раньше, когда не верил, как-то было проще. А теперь, когда попробовал, вижу, что и в грехе, и в благодати не могу найти все жизни. И так будет до конца дней. В нас, верующих в Бога через Иисуса Христа, как бы живет два человека. Это духовный и плотской. И плотской человек, он никуда не ушел, ни из себя, ни из меня, когда мы отдали свою жизнь Иисусу. Мы убедились уже в этом. Так все демоны ушли, когда мы уверили, но тело наше останется. Повторюсь, демоны ушли, 
Итак, вот так же и в, мое... в тот день, когда я приняла Христа, я помню, как они реально ушли, я даже это чувствовала. Дьяволы ушли, а Вилма, старая Вилма, никуда не ушла. Итак, говорится, да, что старая природа, как этот дьявол, ходящий вокруг, ты не можешь никуда прогнать. Враг на твоей территории, он никуда не собирается уйти, уходить. И Господь не обещал, что он прогонит его. А говорится, что тебе надо будет научиться победоносно жить с этим врагом у тебя во дворе. И мы смотрим, как это делать, как научиться этому. И это, и это должно быть основной целью духовного человека, научиться жить духовной жизнью. Ты можешь этому не учиться, но мудрый человек будет этому учиться. Итак, когда мы возрождаемся, это только начало, и после этого мы не должны там стать богатыми или там выйти замуж или родить детей. Нет, мы должны научиться духовному пути, мы должны научиться жить по духу. Это должно быть основной целью. И не может быть каких-то несколько основных целей. Это может быть только одно. И ты решишь, что это будет. Никто другой за тебя. Итак, потому что... Так, опять я, наверное, разбили. Потому что чего желает наша греховная природа, противно духу. А то, чего желает дух, противно греховной природе. Это две противоположности. И, следовательно, вы не делаете того, чего бы хотели. Но как ведомые духом, вы не подвластны закону. Господь никогда никого ничему не заставляет. Ты либо будешь, будешь идти за Ним, либо нет. Если ты решишь идти за Ним, Он будет тебя вести. А если нет, то у тебя есть свободная воля. Ты можешь делать все, что угодно. Господь ничего не заставляет. Это дьявол постоянно пытается заставить. Он нас обманывает, он манипулирует. Он заставляет нас в определенных моментах падать. Господь так себя не ведет. Его природа полностью противоположна. И говорит, что мы идем, двигаемся. Только, да, и в Иисусе Христе ничего другого не имеет значения. Ни обрезание, ничто, никакие обряды. Только то, что... Тот факт, что я следую за Ним только потому, что... То, куда меня ведет Бог, это самое прекрасное место, которое только может быть. И я верю, что этот Иисус, который отдал все, что у Него было за меня, неужели Он же пойдет против меня, обманет как-то меня? Нет. И мы это делаем в вере, потому что мы знаем, что у Господа для нас есть все самое лучшее. Когда мы принимаем это решение, мы хотим следовать за Ним. И основной мотив — это любовь. Да, и мы делаем все из любви, потому что, когда мы понимаем, как Господь нас полюбил, мы натурально начинаем... У нас поднимается желание действовать из этой любви. Так, когда идет духовный человек, следует дух, будет всегда одно и то же. Вера, которая действует из любви. Итак, продолжаем читать. Итак, поступки, совершаемые, совершаемые греховной природой, известны. Итак, я тут поймала на моменте, что я очень давно мы это не считали в церкви. Итак, надо наверстывать упущенное. Так, поступки, совершаемые греховной природой, известны. Итак, вот этот человек, который в тебе. Так вот, работы. Ну скажи, что он во мне. Да, может, они не все проявляются. Один в одном слабее, другой в другом чем-то. Может, ты еще не был 
в блуде. Но никогда не знаешь, может, эта красавица появится, и это произойдет. Потому что это все время ждет в нас. Я повторяю, что эта плотская природа, она всегда живет в нас. Так пусть поможет Господь тому человеку, который кого-то осуждает и говорит, что вот я бы, например, такого не сделал. Я думаю, что такой человек рано или поздно падет, и это будет по милости, чтобы в конце концов этот человек стал видеть. Итак, эти работы известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, похоть, идолопоклонство, колдовство. Я понимаю, что, может, вы не все эти слова поднимаете. Я заметил, что литовский язык стал очень скудным. И... Да. Итак, нечистота, похоть, идолопоклонство, колдовство. Тогда и вот в это входит все там гороскопы, какое-то гадание и так далее. Помню, меня кто-то учил призывать каких-то пришельцев. Так, идем дальше. Вражда, ссоры, зависть, злоба, разногласия, противоречие, ревность, пьянство, дикие орги и тому подобное. Ну, этого, наверное, нет у нас ничего, да? Итак, да, она опять повторяет ревность, пьянство. Я об этом уже целую проповедь подготовила, поэтому ничего не буду говорить, ничего сегодня. Так, оргии и все тому такое. Я предупреждаю вас, как предупреждал и раньше, что тем, кто занимается подобным, не будет места в Царстве Божьем. Для меня это звучит очень страшно. Не знаю, как для тебя, для меня это звучит очень страшно. Да, ты можешь сказать благодать и все такое, все. Но очень ясно написано, что один путь ведет туда, а другой совсем в другую сторону. И это все зависит от тебя. Ты разрешишь жить в себе Богу или дьяволу. И да, Господь не обращает внимания на личности, на то, служишь ты, не служишь, кто ты, сколько у тебя есть денег, сколько ты построил церквей, абсолютно неважно. Путь плоти ведет к смерти, а духовный путь ведет к жизни. Повторюсь. Итак, когда ты даже живешь по плоти, а этот плотской человек всегда в тебе, этот человек всегда хочет что-то сделать. Я никогда не забуду. Я очень много до да, сегодня вспомнила каких-то плотского. Так, я помню, как я летела с сыном на самолете, и я присела рядом с женщиной, и эта женщина... Эта женщина вытащила очень неприличный журнал рядом со мной. Я сначала, я сначала осудила ее, как только могла про себя. Как некрасиво, как можно и так далее. И всякими способами я ее осуждала. Начала чувствовать, что мне тоже как-то интересно и захотелось посмотреть в этот журнал. Но я же христианин, христианка, и я себе не разрешила это сделать. Я же отличаюсь от нее. Но во мне живет тот же самый блуд. В плоти я не могу сказать, что я лучше того, кто достал этот журнал. Я ничем не лучше. Я просто решила жить по духу. И сказано, когда ты живешь по духу, ты можешь победить плотские позубы. Я не лучше этого человека, но я просто из-за того, что живу, живу в духе, мне это дало силы. И я вышла из этой ситуации не с поднятым носом, что я лучше, а я вышла из этого с благодарностью Богу. И 
Спасибо, Господь, за то, что Ты во мне, и я могу противостоять этому. Если бы я не была с Богом, с Духом, я знаю, что у меня бы, может, три таких журнала было. Наша вся добродетель заключается в Христе, который живет в нас. Итак, если ты выберешь э, как-то усмирять плоть Духом, если ты будешь учиться, э, учиться жить, слушая Святой Дух, И не только слушать, но и делать то, что он тебе говорит. И когда я говорю «делать», это значит моментально, без никаких размышлений, да или нет. Нет, а сразу действует. Так, если нет, то нет. Духовный человек сказал «не», значит нет. Если Бог сказал «нельзя», значит «нельзя». И неважно, как я себя чувствую. Я приготовила проповедь о чувствах, и я да, помогу вам помочь увидеть, откуда это все приходит и как научиться различать это. И в нас живет все это. Итак, читаем дальше, значит. Итак, кажите плоды. Плоды это что значит? Что э, ты садишь или сеешь семя, и что? И спустя какое-то время вырастает что? Каковы эти плоды? Ну, хотелось бы, что сразу, да, там, чтобы это очень быстро взошел какой-то красивый плод, да. Итак, кто когда-то занимался в огороде, наверняка знает, что ты садишь семечко, потом спустя долгое время появляется росток, какие-то листочки и так далее. Ну да, ухаживать за этим ростком, присматривать за ним, помогать ему поливать. Потом ты начинаешь видеть, как он растет. И надо да, начать убирать сорняки вокруг него. И потом, спустя какое-то время, вырастает... Растает первая ягодка. Может, даже и не в первый год, и даже, может, не на второй год. И так появляется вот эта первая ягодка. И что в итоге? Ты забываешь, ты забываешь все эти трудности, которые были, взращивая эту ягодку. Так, да, и так круто. Я так с такой наслаждением кушала эту ягодку. А когда ты покупаешь в магазине, купил эту коробочку, сожрал и нету, а тут... Взял эту ягодку, она такая настоящая, я знаю, чего она стоит. Когда я покупала, я не особо как-то углублялась, а когда я вырастила сама, тогда все совсем по-другому, тогда ты ценишь эту ягодку. Понимаете, о чем я говорю? А нам всегда хочется, ну, вот как в магазин, пришел, купил, вот, послушал проповедь Вилмы, и давай, уже жду, чтобы это действовало. Как будто мой плод. Нет, это мой плод. И ничем я не буду делиться. Вот заплати цену, тогда я поделюсь. Нет, я могу вам показать только путь. А цену вы будете платить сами свою. Вы будете платить свою цену. Твоя плоть должна будет идти на крест каждый день. И тебе надо будет научиться выбирать духовного человека, а не плотского. И тогда ты будешь кушать свои ягоды. И у тебя будет своя радость которая будет течь из Христа. И вообще, церкви полны людей, которые пытаются насытиться плодами других людей. Но так не происходит, так не бывает. Ты не насытишься. Ты должен кушать свои плоды. Господь все создал так. Итак, Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, благость, доброту, верность, кротость и воздержание. Нет закона против этого. Те, кто принадлежат Христу Иисусу, распяли свою греховную природу с ее страстями и желаниями. 
так как Дух — источник нашей новой жизни, так давайте же будем следовать Ему, не будем самовлюбленными, не будем посрекать друг друга и завидовать друг другу. Итак, дальше читаем шестую главу с первой строчки. Итак, братья и сестры, если кто-либо согрешит, то вы, кто повинуется Духу, верните этого человека на путь истинный. Но делайте это по-доброму и следите за собой, чтобы самим не подвергнуться искушению греха. Помогайте друг другу в трудности. И именно так вы сможете соблюсти закон Христа. Потому что тот, кто думает о себе, что он важен, когда он на самом деле вовсе не важен, тот обманывает себя. Каждый должен проверить свое поведение, и тогда сможет гордиться своими достижениями, не сравнивая себя с другими. Так каждый должен нести свое собственное бремя. Кто изучает Слово Божье, должен делиться всем добром со своим наставником. Если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым обманываете лишь самих себя. Что посеете, то и пожнете. Если вы живете, потворствуя своей греховной природе, то пожнете смерть вечную. Если вы живете, угождая Духу, то пожнете от Него вечную жизнь. Так не уставайте же творить добро, потому что мы пожнем нашу жатву и, должное время, и в должное время, если не отступим. Так мы в своей жизни, как Божьи люди, я уже это говорила, но повторюсь, у нас должна быть основная цель — познать Господа и научиться следовать за Его Духом. Смотрите, когда мы только возрождаемся, что мы должны знать? Итак, до того, как мы возродились, перед тем, как вы примирились с Богом через Иисуса Христа, у нас действовало только тело и, и наша душа. Да, в душу ходит там разум, мысли, чувства и так далее. То есть, когда мы были без духа, да, наша, нашу душу реально контролировала плоть. И пока мы не примиряемся с Богом, наш, наша душа, она была научена, в общем, да, она была научена жить так, как нас научили. Жить потому, что мы видим глазами, ушами и, и так далее. Но когда мы уверовали, возродилось, произ, произошло чудо. И с этого момента мы учимся учиться жить не так, как нам говорит наша плоть, наше тело, а так, как говорит нам Дух. Итак, наши чувства, наши привычки, наши эти старые понимания, которые не согласны с Богом, все это должно преклониться перед Богом. Все, что не соответствует Божьему Слову, должно преклониться. И это очень больный процесс. И все, кто это знают, скажут «Аминь». И да, и мы должны понимать, что в нас происходит. И наша главная цель — это научиться быть ведомыми Божьим Духом. Так, сейчас, когда мы попадаем в определенные ситуации, ты и я, знаете, как бы мы должны учиться подумать перед тем, когда мы выбираем, что делать. Мы должны научиться на момент останавливаться и как бы... Подожди, вот я сейчас чувствую... Ну, хорошо, давайте возьмем пример. Ну, например, на прошлой неделе у нас, у нас, было, у нас было семейное, как бы, такой энкаунтер, когда мы собирались с семьями. 
И вот да, во время этого мы услышали много информации, мы учились, как любить мужей, как любить своих жен и так далее. Да, мы много чего услышали. Итак, а как же получается теперь это делать? И вот последний пункт был таков, что да, вот всю информацию, которую мы получили, она хорошая, и мы хотим это делать, но внутри тебя есть этот старый человек, который не хочет этого делать, Поэтому, если в тебе не будет этой высшей цели исполнять Божью волю, ты, ты просто этого не сделаешь. Потому, когда ты вот, выбираешь в данном моменте э, принять его или нет, когда включаются амбиции, какая-то зависть, да, и вот в этот момент, когда надо сделать это решение больное, но ну, я не могу этого сделать. Особенно все те, кто живут в браке, мы все это знаем. Мы знаем, что, ну, Сами по себе мы не можем это сделать. Да, ты знаешь, что и ты хочешь этого. Ты хочешь в духе уважать мужа и извиниться перед ним. А плоть тебе говорит, ну, Вилма, ну сколько еще можно? Нет, не хочу. Если у вас только плоть, то я всегда веду только так. Я начинаю злиться, закрываться, надуваться и так далее. Так было раньше. Да, и в итоге у меня приходило... И так, в общем, да, я могу обозлиться. Да, хоть и я все понимаю, что это неправильно, но я от этого становлюсь еще более злой, ну и так далее. И в итоге это мы, мы такие. Хоть ты и понимаешь, ты понимаешь, что ты должен простить, что ты должен поговорить, ты должен куда-то пойти с этим человеком, прогуляться, поговорить, потому что я знаю, что это у человека любовь, язык любви таков. А ты вместо этого весь обозленный, хочешь разговаривать и так далее. Таков человек, тут ничего странного. Но если у тебя есть более высшая цель, что я сделала в своей жизни? Я сказала, Иисус, я хочу науч... не только научиться любить мужа, я хочу научиться следовать за Твоим Духом везде. Это значит и в браке, и на работе, и с детьми, и с друзьями. И когда я становлюсь в такую позицию, что я не хочу Тебя просить, что я не хочу так делать, что у меня есть все аргументы, почему я не хочу этого делать. Но что Ты, Святой Дух, делаешь, то и я буду делать. И это выше. Это может победить все мои амбиции. И не только может, а и, де и делает этого. И я делаю это с верой и с богобоязненностью. И понимаете, о чем говорю? И очень глупо думать, да, что я буду там кушать какие-то бургеры и буду самый здоровый. Ну, если, ну, если я тебе скажу, Мантас, ты хочешь, хочешь быть здоровым человеком? Ну, тогда вот... Начни ходить в Макдональдс как можно чаще, и будешь самым здоровым. Вот будешь кушать все эти жиры, и будешь самый, в общем, здоровый человек. И сахара себе побольше насыпьте, и еще муки, и вы будете самыми здоровыми людьми на земле. А почему вы улыбаетесь? Вы не верите? Почему? А, это неправда? Вот, да, на самом деле это неправда. Итак, многие, идя через это, и тогда уже, когда мы начинаем физически видеть, что что-то не так, тогда мы начинаем задумываться. И так, когда мы говорим о духовных вещах, у нас такое ощущение, что мы можем делать все, что хотим. И мы, и мы думаем, что будем при этом жить полноценную и счастливую жизнь. 
Где вы это прочитали? В какой Библии? Я бы тоже прочитала. Очень заманчиво звучит. Но это не так. И Господь дает нам силы жить духовной жизнью. Но мы должны принять это решение. Я знаю, когда приходят эти моменты, когда нереально тяжело, да, ты должен да, задуматься, какова твоя цель. Моя цель не только научиться любить мужа и детей. Нет, я хочу научиться следовать за тобой во всем, Господи. И в страхе, и в радости. Все, что угодно, что мне надо пройти. И заканчиваю, скажу так, что если в твоей жизни нет этих моментов, где ты поворачиваешься, ты понимаешь, что, вернее, не понимаешь, вау, каким способом все разрешилось, как я это сделал. Так, еще один пример, да, и мы как-то ехали с младшим сыном и его другом, И так была зима, шел дождь, очень холодно в этот день было. И мы ехали вот эту, через эту деревню, и вдруг я вижу, как мужчина, мужчина лежит рядом с дорогой в Квете. И в тот момент я, как, я как-то подумал и просил у Бога, что я должна делать. И я поняла, что я должна остановиться. И так я сильная, крепкая женщина, я вырезала из машины. Я думала, что он потерял сознание или вообще умер. Просто вот он лежал на траве, рядом его какой-то пакет с покупками. И так я остановилась, подошла к этому человеку, начала шевелить его. А он начал там что-то мычать, и я поняла, что он абсолютно пьяный. И он был большим таким, метра два, большой и совсем пьяный. Я такая стою и думаю. Одна моя Вилма говорит, напился, пусть и валяется протрезвеет и вернется. Но внутри ну, я привыкла, и у меня уже всегда такой подход, что я всегда спрашиваю Святого Духа, что делать, что делать? И в сердце поднялось такое, что привези его домой. Я, большая женщина с большими мышцами. В итоге я этого двухметрового мужчину тащу домой. В итоге, да, я решила, что надо это сделать, И рядом оказалась оказалась женщина, которая гуляла с собакой, которая была пожилой женщиной. Она остановилась и решила мне помочь. Еще какая-то женщина оказалась рядом. В итоге мы втроем уже пытались... В итоге мы, да, втроем пытались этого мужчину... Как-то дотащили мы его в машину. В общем, вообще никакой... Шатался. Мне очень было страшно, что он упадет и сломает себе вторую руку, так, так как у него одна рука уже была в этом лангете или в чем там. Итак, в итоге мы его к себе в машину загрузили. И потом мне сын месяц напоминал и спрашивал, зачем мы этого вонючего мужчину загрузили в машину, от него так плохо пахло и так далее. В итоге мы довезли его там, где он жил. Он, он сумел мне показать. Там были двери, мы их открыли. И тогда, открыв, открыв дом, наверх были такие очень... были вот такие ступеньки. И это значит, что по этим ступенькам этот пьяный двухметровый мужчина должен как-то залезть наверх. Итак, эта женщина, которая мне помогала стояла внизу, а я решила помочь этому мужчину забраться на эту лестницу. И если кто-то говорит, что Бога нет, 
это неправда. Итак, я набрала воздуха и сказала, поехали, Господи. И мы начали залезать. Итак, я уперлась ему, уперлась сзади него. И я как сейчас, пом, вспоминая это, я говорю себе, кто тебе, Вилма, сказал это делать? Я себе представляю, что если бы он все-таки упал и завалился на меня, не представляю, что бы было бы. И так, когда я начала и коснулась, и начала толкать его сзади, такое ощущение, что как будто, как будто прикоснулся к нему и затолкал его наверх. Так все это легко получилось. В итоге я села в машину, пришла в себя. Я начал думать, каким образом человек вообще решается на такие вещи. И мне пришел только один ответ. Это не Вилма какая-то хорошая. Нет. Не так вот. Это моя старая Вилма, она... Что она мне говорит? Пускай валяется, отрезвеет, дойдет до дома. Это моя старая Вилма. Но во мне дух, который действует через мой дух, эта Вилма другая, она сильная, она любящая, она несущая добро в мир. И наш, наши жизни должны быть полные такие моментов, когда ты поворачиваешься и говоришь себе, каким образом я туда подошел, каким образом. Как я вообще на это согласилась? Как я согласилась ехать в это посольство, там президенты, министры и так далее. И я одна, маленькая Вилма, среди всех этих достойных людей. Я какая-то блондинка, женщина, какой-то пастор. Я си... Моя старая Вилма все говорила, не, я туда не пойду, что я там буду делать, кто я такая. Но Господь был там со мной, не я была. И все, что надо Господу, это то сердце, которое жаждет верить, которое и вера нам скажет, что не важно, что боюсь, не важно, если я чувствую, что у меня не получится, не важно. Я каждый раз сейчас летаю на самолете до сих пор, каждый раз как будто готова завещание начинать писать. Я до сих пор боюсь, но все равно это делаю. Но я все равно как-то летаю. И, да, Господь меня в этом немного, немного стало, да, в общем, в этом лучше. Я летаю только туда, куда Господь хочет, чтобы я летел. Я не покупаю каких-то спонтанных билетов, только если чувствую, да, что я должна куда-то лететь. Да, мне... Да, в общем, когда во время полета, если самолет немного начинает как-то там трястись, я сразу тоже боюсь и поражаюсь тем людям, которые могут заснуть в самолете. Но скажите мне, что я не духовный человек. Да, я очень боюсь, но я все равно летаю. Итак, 22 мая меня пригласили в Кенсингтон Темпл проповедовать на английском. Да, говорите что угодно, но мне это так страшно. Мне надо будет проповедовать на английском, представляете? Но я знаю, что я иду только по одной причине, потому что Господь хочет, чтобы я там была. И я пообещала Богу, я обещала Святому Духу, что я буду делать то, что Он мне говорит делать. Это мой договор с Ним. И старое остается, знаете, не, не удивляйтесь. Просто не дружите с этим своим старым человеком. Я думаю, на, на сегодня этого хватит. В будущем мы еще побольше говорим об этом. Я приглашаю музыкантов. Я благодарю Тебя, Господь.
Благодарю, Отец, за то, что Ты заново призываешь нас к этой Божьей, невероятной, полной событий жизни. Да, Господь, будет еще множество этих великанов, глетов в нашей жизни. Ну и что? Ты наша сила. Я благодарю, Господь, что это любое неправильное понимание христианства пусть преклонится перед Твоим святым именем, Иисус. Я призываю каждого человека жить и действовать, слушая эти духовные импульсы. И я призываю каждого да, идти за Духом. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю, Господь. Благодарю Тебя, Иисус.